0: Desvendando o selo Cidade Cidadã – 5 benefícios para estados e municípios Aprovado pela Comissão de Desenvolvimento Urbano da Câmara dos Deputados, o Projeto de Lei 2153 de 2020 traz consigo uma inovação significativa para o panorama do planejamento urbano. O destaque do projeto é a criação do selo Cidade Cidadã. Um reconhecimento a ser anualmente atribuído, através de concurso público, aos estados e municípios que demonstrarem excelência em suas políticas públicas de desenvolvimento urbano. A proposta tramita em caráter conclusivo e será analisada pelas Comissões de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça e de Cidadania. No cerne desta iniciativa, encontra-se a incumbência conferida a órgãos e entidades federais incumbidas das políticas de desenvolvimento urbano que englobam áreas essenciais como habitação, saneamento básico e transporte urbano. A responsabilidade de conduzir o certame recai sobre esses entes, visando a promoção e organização deste processo. A concretização deste projeto será amparada por um edital meticulosamente elaborado. Esse documento terá o compromisso de detalhar, de maneira explícita, os requisitos mínimos para a participação, as fases a serem cumpridas, os prazos inerentes à seleção e, fundamentalmente, os critérios pelos quais os projetos serão avaliados. Assim, o selo Cidade Cidadã vai além de um simples reconhecimento. Ele se coloca como um impulsionador de boas práticas e um incentivador à melhoria contínua das políticas de desenvolvimento urbano. Por meio deste selo, os estados e municípios serão encorajados a buscar aprimoramento constante, fomentando a implementação de políticas que verdadeiramente reflitam as necessidades da população e promovam um ambiente urbano mais sustentável, inclusivo e bem estruturado. Este projeto não apenas responde às exigências crescentes de cidades adaptadas ao futuro, mas também instaura um mecanismo de cooperação entre as instâncias federais e as unidades locais. Ao alinhar os objetivos nacionais com as realidades regionais, o seu Cidade Cidadã cria um canal efetivo para a disseminação de boas práticas, permitindo que as experiências bem-sucedidas em um estado ou município inspirem outros a alcançar níveis similares de excelência. A aprovação do Projeto de Lei 2153 de 2020 sinaliza um passo relevante em direção a uma abordagem mais holística e colaborativa do desenvolvimento urbano. Ao celebrar os esforços das jurisdições locais em direção a um urbanismo mais humano, sustentável e progressivo, o selo Cidade Cidadã se destaca como uma plataforma para a construção conjunta de um futuro urbano mais promissor e vibrante. O texto aprovado permite ainda que a realização do concurso possa ser delegada a órgãos e entidades públicas federais de quaisquer poderes ou a associações sem fins lucrativos. No cenário atual de crescimento populacional acelerado e pressões ambientais crescentes, o desenvolvimento urbano sustentável emergiu como uma solução imperativa para estados e municípios em todo o mundo. A busca por um equilíbrio entre o crescimento econômico, a qualidade de vida e a conservação ambiental tem guiado as políticas que visam moldar as cidades do futuro. Neste sentido, pode-se destacar cinco benefícios cruciais que o desenvolvimento urbano sustentável oferece para estados e municípios, posicionando-os na vanguarda de um novo paradigma de crescimento. São eles resiliência frente a desafios ambientais, estímulo à economia e empregos verdes, melhoria na qualidade de vida, atratividade para investimentos e turismo e redução das desigualdades sociais. Para saber mais detalhes sobre cada benefício, leia o artigo em portalconvênios.com. MEC. Mais de 3.500 obras escolares estão inacabadas e precisam ser retomadas. No Brasil, mais de 3.500 projetos de obras escolares encontram-se em estado inacabado ou de paralisação, o que representa um cenário preocupante. Segundo informações do Ministério da Educação, a conclusão dessas iniciativas poderia resultar em um acréscimo significativo de aproximadamente 450 mil novas vagas no sistema público de ensino. De acordo com a perspectiva de Henrique de Mello Franco, advogado especializado em direito educacional, a escassez de vagas nas instituições de ensino é uma realidade que aflige muitos pais. Esse déficit de oportunidades educacionais está em grande parte relacionado à necessidade premente de melhorias nas infraestruturas das escolas, a fim de criar um ambiente propício para expandir a oferta de vagas.
1: Se um, um, uma, uma determinada escola universidade não está com a infraestrutura adequada, depende de obras, aquelas obras vão ser fundamentais para é, os alunos e professores e profissionais ocuparem e realizarem as suas atividades de ensino, de aprendizado e de apoio.
0: O governo federal pretende retomar as obras escolares paralisadas ou inacabadas em todas as unidades da federação através do Pacto Nacional pela retomada de obras e de serviços de engenharia destinados à educação básica. Estados e municípios terão prazo até o dia 10 de setembro para aderir ao programa. O investimento previsto é de quase 4 bilhões de reais entre 2023 e 2026. O advogado especialista em direito administrativo com atuação no setor de infraestrutura, Rafael Moreira Mota, explica que infraestrutura engloba diversas áreas, como saneamento, transporte, energia, saúde e educação. O cidadão diminui o tempo que
1: passa para se deslocar entre o trabalho e a sua residência, podendo, consequentemente, dedicar-se aos estudos, a se aperfeiçoar e praticar atividades culturais. Ou seja, toda a sociedade ganha com investimentos em infraestrutura.
0: Na opinião da professora e pesquisadora da Coventry University e do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil da Universidade Federal de Pernambuco, Viviane Falcão, existem problemas recorrentes de falta de infraestrutura que acabam afetando diretamente os alunos no Brasil. O nosso país ele só se tornará um país grande quando a gente conseguir entender que temos que investir em infraestrutura. Porque educação, estudar, se informar, não é algo simples. Se a gente não tiver o mínimo que a é infraestrutura vai ser muito
1: difícil a gente conseguir alcançar todos os nossos sonhos de ser um país desenvolvido.
0: Henrique de Mello Franco ainda ressalta que, na área educacional, uma boa infraestrutura não é apenas tijolo, parede e teto, mas também a questão estrutural e física para a área de educação, como, por exemplo, laboratórios, ter cabeamentos, prateleiras e uma boa internet, coisas que serão essenciais para as áreas de ensino. Para que o governo consiga dar continuidade às obras, os estados e municípios precisam manifestar interesse e realizar os procedimentos descritos na portaria conjunta MEC-MGI-CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, que detalha os critérios de priorização. Lá constam todas as etapas para a retomada e conclusão das obras e projetos de engenharia da educação básica. Em caso de dúvidas, os gestores podem agendar atendimento individualizado pelo Balcão Virtual do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. O saldo das obras será atualizado seguindo o Índice Nacional de Custo da Construção. Até o momento, 33% das obras já foram registradas no Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle do Ministério da Educação o CIMEC. Os estados com o maior número de obras que podem ser retomadas são Maranhão, 609 obras, Pará, 492, Bahia, 381, Ceará, 248 e Minas Gerais, 204 obras. Saiba como ficará o processo de fiscalização das emendas especiais. As emendas parlamentares especiais, conhecidas também como transferências especiais, estabelecidas pela emenda constitucional no 105 de 2019 e que tem como destino estados e municípios, serão agora submetidas a um aprimorado processo de fiscalização. O Tribunal de Contas da União, o TCU, está atualmente elaborando uma instrução normativa que irá regular essa fiscalização. Com a publicação iminente dessa normativa, o TCU estará habilitado a exercer um controle mais eficaz sobre os repasses. É notável observar que esses repasses aumentaram substancialmente, passando de 600 milhões em 2020 para aproximadamente 7 bilhões no corrente ano. César Lima, assessor especializado em orçamentos, esclarece que, desde sua implementação em 2020, as transferências especiais já possuíam uma previsão de serem submetidas à fiscalização pelos tribunais de contas. Isso engloba tanto o TCU quanto os tribunais de contas estaduais e municipais. É,
1: se até agora não foi realmente aí uma falha né, nas instituições de controle, mas elas já deveriam, desde o primeiro ano de sua implementação, que foi 2020, né? Estar aí verificando as condicionantes. Essa normativa que eles estão pensando aí agora em baixar, né? Deve ir nesse sentido, né? Do TCU acompanhar essas determinantes, né? Que já estão na Constituição e eles vão ter que conversar aí com os TCS, com os TCMs para trocar informações sobre a boa aplicação desses recursos, né? No caso aí, os municípios que são a grande maioria dos entes que recebem essas transferências especiais, né? devem contas aos TCS e aos seus TCMs.
0: Transferências especiais são recursos provenientes de emendas indicadas de forma individual por parlamentares direcionadas a municípios e estados, mas sem uma destinação restrita. Isso significa que esses recursos podem ser aplicados em uma variedade de projetos, tanto para investimentos quanto para despesas operacionais, sem a obrigação de vincular sua execução a acordos prévios, como convênios ou contratos de repasse. A solicitação para a obtenção de um emenda especial é iniciada pelo próprio município, que estabelece uma comunicação direta com os parlamentares representantes do seu estado, ou seja, os deputados federais e senadores. Esse processo de solicitação tem início após a aprovação do orçamento para o exercício do ano seguinte e se diferencia pelo fato de não necessitar da elaboração de um projeto específico para se concretizar. A concepção das transferências especiais emergiu como resposta a um descontentamento decorrente das demoras que a liberação de transferências com destinações específicas enfrentava, principalmente através de convênios e contratos de repasse. Com o advento das transferências especiais, tornou-se viável realizar repasses de maneira mais ágil sem a onerosa burocracia que os convênios ou projetos detalhados exigem. Mas, apesar dessa agilidade, persiste uma carência notável no que se refere à fiscalização do destino último atribuído a esses recursos. Esse aspecto tem sido objeto de crítica por parte da deputada Adriana Ventura, representante do Partido Novo em São Paulo e de uma boa parte da mídia nacional. Essa norma precisa sair, já deveria estar sendo feita, mas é bom que isso seja feito, inclusive, retroativamente, porque é um dinheiro que está sem dono, está sem saber como foi aplicado, ficou ali no vácuo, sem inclusive ver se está vinculado à política pública, se está sendo bem gasto. A gente está falando aqui de qualidade de gasto. Então, precisa sim ser feita fiscalização, já deveria estar tá sendo feita, mas não foi feita nos últimos... Após a publicação desse normativo, o monitoramento dos recursos, a responsabilidade de fiscalizar e a observância das condicionantes legais para a liberação de emendas ficará a cargo do Tribunal de Contas da União. Estas incluem a proibição de destinar recursos ao pagamento de pessoal ou dívidas, bem como a obrigatoriedade de direcionar 70% dos valores para investimentos. O controle destes recursos deve ocorrer de forma descentralizada, o que engloba em paralelo os Tribunais de Contas Estaduais e Municipais, que assumem, juntamente com o TCU, a tarefa de supervisionar a efetiva execução das emendas especiais. Dado que as transferências ocorrem sem contrapartidas, esses órgãos desempenham um papel crucial na fiscalização, uma vez que os fundos passam a pertencer às entidades federativas. A instrução normativa do TCU, com suas diretrizes claras, também destaca a obrigação de inserção de dados no sistema TransfereGov. Um acordo de cooperação técnica está previsto para ser estabelecido entre o TCU, a Controladoria Geral da União e os Tribunais de Contas de Estados e Municípios, facilitando a troca de informações e fortalecendo a colaboração entre essas entidades. SIAF conheça as 60 prefeituras brasileiras afetadas com o bloqueio do FPM. O bloqueio no recebimento do Fundo de Participação dos Municípios, o FPM, decorre da inclusão das prefeituras na relação de limitações dentro do SIAF, o Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal. Um sistema centralizado que agrega em sua plataforma todas as informações pertinentes às atividades orçamentárias, patrimoniais e financeiras da União Federal. No total, há atualmente 60 prefeituras brasileiras que enfrentam restrições no recebimento de recursos federais, incluindo os repasses do renomado FPM, a principal fonte de financiamento para vários municípios em todo o país. No tocante ao ranking, destacam-se os estados do Rio Grande do Sul e Goiás, ambos com sete municípios bloqueados. Contudo, é importante salientar que essa classificação desfavorável abrange também estados como Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia, Ceará, Piauí, Alagoas, Pará, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Tocantins. Esse cenário reforça a necessidade de um gerenciamento financeiro transparente e responsável por parte das administrações municipais, visando assegurar a fluidez dos recursos e o desenvolvimento sustentável das cidades. De acordo com a Confederação Nacional dos Municípios, a CNM, os principais motivos para uma prefeitura entrar na lista do CIAF são a ausência de pagamento da contribuição ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, (Pazep) dívidas com o Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, débitos com a inscrição da dívida ativa pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e falta de prestação de contas no Sistema de Informações sobre Orçamento Público em Saúde, o CIOPS. Na semana passada, a CNM realizou o evento com mais de mil prefeituras em Brasília, onde debateram o projeto de reforma tributária que tramita no Congresso Nacional. Na ocasião, o presidente da entidade, Paulo Zilkowski, revelou que mais da metade dos municípios do Brasil está operando no vermelho e correm o sério risco de terem as contas rejeitadas. Ele observou que há uma progressão quase que contínua no déficit público, ou seja, os municípios estão arrecadando cada vez menos e a despesa aumentando cada vez mais. O custeio é o principal elemento que detona essa crise e a despesa de pessoal. De acordo com o consultor de orçamento César Lima, se o bloqueio acontecer devido a inadimplências, os representantes das prefeituras nesta situação devem procurar a Receita Federal ou a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional de sua região e negociar a situação, de maneira que o município volte a receber o dinheiro.
1: Então, o que eu indico é que esses municípios procurem aí a Receita Federal ou a PGFN para negociar essas dívidas. Após a negociação, pagando a primeira parcela, o desbloqueio já é automático.
0: Nem sempre a restrição se deve a inadimplências ou a atrasos de pagamentos de tributos. A causa do bloqueio também pode acontecer por questões burocráticas, como não fornecimento de algum tipo de documento. Os recursos continuarão disponíveis ao município, porém permanecerão congelados até que as pendências sejam regularizadas. Para desbloquear o repasse, a Prefeitura deve identificar o órgão que determinou o congelamento e, em seguida, descobrir o motivo e regularizar a situação. A lista completa com os 60 municípios bloqueados pode ser conferida acessando o portalconvênios.com. Ao lado de Goiás, o Rio Grande do Sul lidera a lista. A cidade de Imbé, no litoral gaúcho, estava na lista por pendências do CIAF e os recursos acabaram bloqueados. Segundo o técnico contábil da Secretaria de Fazenda do município, Luciano Paza. O bloqueio aconteceu por um processo judicial que, por questões burocráticas, não teve baixa no sistema da Receita Federal.
1: Era um processo que nós tínhamos de uma discussão judicial transitada em julgado, onde era uma questão sobre a licença-saúde, os primeiros 15 dias, né, a retenção de NSS. E o juiz deu em favor do município e daí, na hora de compensar, o sistema da Receita não estava disponível né, um no sistema de compensação e foi feito via processo digital, conforme a orientação da própria Receita. Como não foi automático, né, ficou como pendência.
0: Mas, segundo o servidor, o problema já foi solucionado e o crédito do FPM entrou na terça-feira, dia 22, nas contas do município. O FPM é uma das principais fontes de receita dos municípios. Conforme dados da CNM, o fundo é a maior fonte de recursos para cerca de 60% das prefeituras de todo o Brasil. O dinheiro é fundamental, principalmente, para as prefeituras de cidades menores e mais pobres e serve para manter a folha de funcionários em dia, além de pagar despesas com saúde e saneamento básico. Quando cai a arrecadação, a maioria dos gestores municipais enfrenta grandes dificuldades para manter as contas em dia. Fundeb, seu município está habilitado para a complementação VAAT 2024? o Tesouro Nacional e o FNDE anunciaram uma lista prévia dos entes desabilitados a receber a complementação VAAT do Fundeb para o ano de 2024. Conforme estipulado pela legislação que regulamenta o Fundeb, é imprescindível que somente os entes que fornecerem informações e dados contábeis, orçamentários e fiscais poderão receber a complementação VAAT. É relevante destacar que o procedimento de preenchimento e envio dos dados orçamentários, contábeis e fiscais por parte do ente não é um requisito novo ou introduzido apenas pelo novo Fundeb. Essas ações estão previstas em regulamentações como a Constituição Federal, artigo 163A, e a Lei de Responsabilidade Fiscal, artigo 48, parágrafo 2º. Portanto, é fundamental que os dados em questão estejam devidamente precisos na base de dados do Tesouro Nacional. Isso se justifica pelo caráter público, formal e disponível para uso pela administração pública, bem como por organizações de fiscalização social e por toda a população. Mantendo a regularidade dos seus registros, os entes podem garantir a obtenção dos recursos destinados ao desenvolvimento educacional. Até o dia 21 de agosto de 2023, de acordo com os dados divulgados no Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro, o CICOMF, foi identificada a presença de 208 entidades federativas sem habilitação. Se o seu município constar na relação dos desabilitados, saiba que é possível regularizar a situação até o prazo limite de 31 de agosto. Os procedimentos necessários para a habilitação são transmitir ou retificar as informações da Matriz de Saldos Contábeis de 2022 via CICONF e encaminhar as informações referentes ao anexo da educação do RREO para o CIOPE FNDE. A falta de ações corretivas para resolver as pendências pré-detectadas resultará na não habilitação dessas entidades para receber a complementação VAAT no ano de 2024. Vale ressaltar que a responsabilidade pela precisão e veracidade dos dados enviados ao CICONF recai sobre os Estados, o Distrito Federal e os Municípios. Portanto, essa análise preliminar serve apenas como um indicativo de pendência, sujeita a confirmação em uma avaliação definitiva subsequente. Da mesma forma, a ausência de um ente específico, seja Estado, Distrito Federal ou Município, na lista anexa não implica sua habilitação automática. A avaliação final para determinar quais entidades serão habilitadas para o cálculo da complementação VAAT ocorrerá na data de referência em 31 de agosto do ano subsequente ao exercício ao qual os dados foram submetidos. Além disso, é essencial enfatizar que a habilitação do ente é apenas um pré-requisito para a apuração das informações do VAAT. Em outras palavras, a habilitação não garante automaticamente o recebimento da complementação VAAT pelo ente beneficiado. Para consultar a lista atualizada dos entes desabilitados, acesse portalconvênios.com. Você ouviu mais um podcast do Portal de Convênios, te atualizando sobre projetos, prazos e ações em administração pública. Continue se informando em nosso site, portalconvênios.com. Até a próxima!